KHOL, Noticias en Español, lo saluda Alicia Anger. En un lapso de tiempo sin precedentes en la historia, se aprobó la vacuna del COVID-19, el coronavirus que durante 10 meses se esparció por el mundo amenazando la salud y el bienestar de la comunidad internacional. Pero el antídoto surgió. En diciembre 11 del 2020, con 300.000 muertes en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, aprobó la vacuna Pfizer, la primera en la nación, seguidas por Moderna y Johnson Johnson. La distribución fue inmediata. El 16 de diciembre, cinco trabajadores de salud del condado Teton recibieron las primeras vacunas. Rachel Wheeler, coordinadora de la respuesta de emergencia, y Shelly Rubrick, traductora, ambas representando al Departamento de Salud del Condado Teton, aseguran que Rachel recibió la vacuna del COVID-19 durante las primeras semanas de su distribución, pero la rapidez con la que se condujo la producción de las inmunizaciones causó la preocupación en millones de personas, incluyendo algunos residentes del condado Titon como Rogelio. Yo en lo particular no te oculto, sentía cierta aprensión por la vacuna porque decía, bueno, no, no será que la desarrollaron más rápido. Consternación similar entre otras personas que se hizo viral por las diferentes plataformas sociales, dando cabida a múltiples teorías de la conspiración. Teorías desechadas por completo por el Departamento de Salud del condado Titon. No hay ningún microchip en la vacuna y la vacuna no altera el ADN, asegura Wheeler. La inoculación no altera la información genética, explica Wheeler, porque la inmunización no entra al núcleo de la célula, que es en donde se aloja el ADN. Datos oficiales con los que Rogelio asegura estar de acuerdo. No hay que creer muchas cosas. Ahora en esta época de redes sociales, todo el mundo opina porque es gratis. Rogelio, a quien llamaremos solo por su primer nombre, por no contar con un estatus migratorio legal en el país, confiesa haber tenido muchos miedos a la hora de decidir si ponerse o no la vacuna, pero su necesidad fue mayor que cualquier temor. Durante toda la emergencia tuve muchísimos problemas para obtener los beneficios del desempleo y me vi en la necesidad de salir a trabajar. Armándose de valor dejó que el amor fuera su mayor motivación. Por mi familia, mi esposa es inmunodeficiente, tiene un problema de sus defensas, mis hijos que están pequeños y lo último que yo hubiera querido es enfermarlos a ellos. Eso es algo que yo no hubiera podido perdonarme. En los primeros días de junio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC por sus siglas en inglés, en Wyoming, el condado Teton, registraron cifras de alrededor del 65% entre la comunidad completamente vacunada, cifras que tanto a nivel nacional, estatal y local, los funcionarios de salud intentan incrementar, eliminando la desinformación. Otro factor negativo se agrega a la trama. Se trata de la falsificación de las tarjetas de vacunación. Hemos escuchado eso y entendemos que sí puede pasar. Eso no ayuda a nadie. Para combatir factores como el miedo, desinformación y falsificaciones, Rachel Willer y Shelley Rubrick explican que el Departamento de Salud del Condado Teton se encuentra trabajando directamente con organizaciones para compartir información sobre el COVID-19 entre la comunidad latina. Estamos hablando con los negocios y los, los patrones. Si cualquier cosa su empleado no se siente bien, si le pueden dar un día de descanso pagado. Beneficios que asegura Rogelio, su esposa no contó al presentar reacción a la inmunización contra el nuevo coronavirus. Ella sí 
estómago, un malestar terrible, le duró más o menos unas 24 horas, yo eso no lo experimenté, sí me puse un poquito nervioso antes de la primera dosis, algo que creo que fue psicosomático, ¿no? como que yo esperaba sentirme mal, cuando me di cuenta, no, no, la verdad que no me pasa nada, y pues ando ya más tranquilo de que sé que, que incluso si me llego a contagiar, pues va a ser el riesgo de que, que me vaya a morir de eso, pues es casi inexistente. Otro golpe bajo para el nuevo coronavirus es la aprobación de la vacuna para adolescentes a partir de los 12 años, grupo que de acuerdo a las entidades de salud locales ha mostrado hasta en un 70% el haber obtenido la inmunización contra el COVID-19. Sin embargo, aun cuando la recomendación del uso del cubreboca ya se ha relajado en el estado de Wyoming, los planteles escolares y transporte público se mantienen en el uso obligatorio de la mascarilla. Los empleadores y dueños de negocios aún pueden solicitar también el portar el cubreboca en el interior de sus locales. Con estas estrategias, el Departamento de Salud del Condado Teton espera que sean cada vez más las personas que, como Rogelio, opten por la inmunización que los proteja del COVID-19 a ellos y a sus seres queridos. Yo empecé a, a, a informar un poco más y también a darme cuenta que los beneficios pesaban más que, que los posibles detrimentos. Eh, entonces, que no era como que me iba yo a mutar, ¿verdad? Y me iba a salir un tercer ojo. Los expertos estiman que al menos el 70% de la población del país tendría que estar vacunada para conseguir inmunidad colectiva, punto en el que el nuevo coronavirus podría ser contenido y meta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere alcanzar para el 4 de julio. Alicia Anger, KHOL, Noticias en Español.